0: Abra sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo de número 7, nós vamos ler alguns versículos, vamos alternar, vamos saltar alguns versículos, mas vamos ler parte Do capítulo 7 do livro de Josué. Amém? Quero agradecer a nossa projeção que me ajudou com os slides. Deus abençoe vocês. Amém? Muito obrigado. Que Deus os ajude e os abençoe. Eu vou ler na nova nova versão transformadora. Amém? Os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas sagradas para o Senhor um homem chamado Acã roubou algumas delas e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas Acã era filho de Carmi, filho de Zenri, filho de Zerá da tribo de Judá Josué enviou de Jericó alguns dos seus homens para espionar a cidade de Ai. ou Ai a leste de Betel, perto de bet Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué, não é necessário que todo o povo suba até lá, basta mandar dois ou três mil homens para atacarem. Ai, uma vez que eles são tão poucos, não cansemos todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de três mil guerreiros Mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Versículo 11. Israel pecou. E quebrou a minha aliança, diz o Senhor Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito E os escondeu no meio dos seus pertences Por isso os israelitas foram derrotados E fugiram de seus inimigos Agora Israel foi separado para a destruição Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã, pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel diz. Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio vocês não serão capazes de vencer seus inimigos, enquanto não removerem de seu meio esses objetos, apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado, essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado, esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada, por fim, cada homem da família culpada virá à frente aquele que roubou ou que foi separado para destruição será queimado com tudo que lhe pertence pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel verso 16 logo cedo no dia seguinte Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos e a tribo de Judá foi escolhida os clãs de Judá vieram à frente e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente e a família de Zenri foi escolhida. Cada homem da família de Zenri foi trazido à frente. E Acã, filho de Carmi, filho de Zenri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse. E conte-me o que você fez. Não o esconda de mim. Acã respondeu. De fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que fiz. Entre os despojos, vi de uma bela capa da Babilônia, cerca de dois quilos e meio de prata, e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados Como Acã tinha dito, com a prata por baixo Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas E depois os colocaram no chão na presença do Senhor Então Josué e todos os israelitas israelitas, tomaram Acã, filho de Zerá a prata a capa e a barra de ouro e também os filhos e as filhas os bois os jumentos as ovelhas a tenda e tudo que pertencia a Cã, e levaram ao vale de acó josué disse a Por porque você trouxe desgraça sobre nós agora o senhor trará desgraça sobre você então todo o povo apedrejou a Cã e a sua família e queimou os corpos ergueram sobre a Cã uma um grande monte de pedras que continua lá até hoje Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acó. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Meu Deus, tem misericórdia da nossa vida. Nos ajuda a entender, Senhor, esses processos que para nós é tão difícil. Nós somos de outra cultura. Estamos vivendo um outro tempo, Senhor amado. E isso para nós é demasiadamente forte. Nos ajuda a entender e aplicar isso dentro do nosso contexto, dentro da nossa cultura, temendo a ti, Senhor. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Eu quero esta manhã falar com vocês, no pouco tempo que tenho, sobre desfazer os processos de maldição. Desfazendo os processos de maldição. Algumas vezes, meus irmãos, nós não entendemos... Por que que as coisas nas nossas vidas não dão certo? Há momentos em que ficamos patinando como que no mesmo lugar. Por que, às vezes, não conseguimos sair de uma roda viva, um ciclo? As coisas não deslancham, não andam para frente. Parece que existe uma, uma conspiração onde tudo acontece para nos atrasar a vida. Eu não sei se você já percebeu isso com você. Por que que existem tantas coincidências nos afligindo? Parece que há uma coordenação de esforços para nos atrasar. Ondas, vagas, mares que passam sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, às vezes não nos deixando respirar deixe-me falar esta manhã para você pessoa antes de falar para você como pessoa eu preciso falar para você como igreja Por que muitas vezes a nossa igreja em nossa igreja nós nos sentimos aquém da comunidade algumas pessoas nos perguntam pastor a nossa igreja era para estar mais longe do que está. A membresia da nossa igreja poderia estar comendo coisas mais Como eu vou dizer? Substanciosas. Muito obrigado, querida. Todavia, precisamos ficar dando leitinho. Porque não estão maduros o suficientes. Para comer substâncias melhores e maiores, aí ficam como crianças no leitinho, parte da sua vida, da sua jornada. Alguém outro dia comentou assim: há um grupo, pastor, enorme de membros da igreja que não tem compromisso com Deus. Você conhece gente assim? Fica olhando para mim, não olha para o lado. Por que não temos continuidade naquilo que fazemos como igreja, como comunidade? O culto é uma bênção. E eu não estou me referindo dessas últimas duas semanas, eu estou falando desses últimos anos. (risos) Da sua jornada aqui na Maranata de Campo Grande. Principalmente você que é mais antigo. O culto é uma bênção. E aí você pensa assim, na próxima reunião, Deus vai operar de maneira exponencial, especial. E aí chega a reunião seguinte, o povo não vem. Naquele período, naquela, naquele inteirinho entre um culto e outro, houve um esvaziamento. Não deram seguimento à ação do Espírito Santo. E alguns ainda conseguiram perder terreno para o inimigo, voltando a estaca zero. Por que tantas dificuldades de coordenar a área de louvor da igreja? Começamos mas não temos pique para irmos adiante, e aí ficamos patinando, mas deixe-me tirar o olhar da comunidade e falar de você como indivíduo, de nós como indivíduos, porque você se sente tão travado na vida, as coisas não fluem, é como se, se estivéssemos engasgados, querendo falar e não conseguimos. Há um momento na história de Israel, meus queridos irmãos, muito interessante. Moisés, depois de trazer o povo do Egito, passa o bastão para Josué e agora Josué tem a missão de introduzir o povo na terra prometida. Mas há um porém no caminho. Há uma cidade fortificada no caminho, Jericó. e Deus orienta o povo como lidar com Jericó Deus deu duas ordens ao povo de Israel não destrua a casa de Raabe a prostituta e a segunda ordem não toques em nada dos despojos de guerra seja ouro, prata, gado, roupas absolutamente nada não toque tudo isso será santificado ao Senhor a palavra santificação ela vem da mesma raiz de maldição. Ou seja, santificação e a palavra maldição, maldito, tem a mesma raiz. Em outras palavras, tudo que é santificado é amaldiçoado. Vou te dar um exemplo. Se é do Senhor, Se eu separei essa máscara para o Senhor, ela tem que ser entregue na casa do Senhor. Se eu a tocar e começar a usá-la, eu sou amaldiçoado porque eu toquei alguma coisa que era do Senhor. Você entendeu? Foram à guerra. Venceram. Parece que está tudo bem. Veio a noite e o dia seguinte. E as coisas pareciam que caminhavam bem nada havia mudado tudo estava normal mas havia uma cidade pequena chamada Ai ou Ai dependendo da versão um acentozinho faz diferença os espias foram lá e disseram não precisamos levar o exército todo vamos levar apenas um grupo três mil homens vai ser o suficiente e eles foram só que lá no meio da batalha, eles fraquejaram. E 36 homens desses 3 mil morreram de forma assustadora. Os demais 2.924, 6.600, não, 6.600, 6.900, que 6 mil, rapaz? São 3.000, 2.000. 964, ficaram aterrorizados e voltaram, deram marcha atrás e voltaram. Entraram no acampamento assustados, fomos derrotados, perdemos 36 companheiros. Josué, quando soube dessa notícia, angustiou-se profundamente e a pergunta é sempre quase que a mesma nessas circunstâncias, por quê por que Deus? e ele faz essa pergunta aí no versículo 11 por quê e Deus responde Israel pecou há um anátema no meio de vós, há maldição no meio de vocês e aí se desencadeia um processo de procura, através de sorteios foram eliminando tribos famílias, indivíduos, até chegarem a Acã que confessa o seu erro, e Acã e toda a sua família, seu gado, sua riqueza, foram levados para o vale de Jacó e lá foram apedrejados e morreram. Lembrem-se, meus irmãos, que no começo da palavra lhes perguntei: por que é que as coisas não acontecem? Tudo parece ser negativo em sua vida. eu eu não conheço os processos de sua vida mas sei que se houver uma capa escondida se houver um pecado algum tipo de acordo se houver um comportamento que não é próprio dos que seguem a Jesus é de fundamental importância que você desfaça esses processos quebre essas, essas cadeias é de Muita importância que você desfaça tudo isso. Quebre essas algemas em nome de Jesus. Para isso a gente precisa fazer uma auditoria. Precisa examinar-se. O texto da carta aos primeiros carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ele diz: Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Faça uma auditoria interna. Vasculhe o seu interior. Para quê? Para saber. Se há algum mal, o salmista diz, Senhor, sonda-me e veja se há algo mal em mim. É essa a proposta para nós. A grande questão aqui é que se nós não fazemos isso, esses processos, esses nós, esses processos de maldição, esses, esses pensamentos, essas ações, melhor dizendo, vão nos puxar para baixo esses processos vão nos puxar para baixo a grande questão aqui é a seguinte Deus tratou Acã com um rigor e sua família com um rigor impressionante eu me assusto com esse rigor por que Deus tratou Acã e sua família com tanto rigor? por que pastor? por um pecado aparentemente simples a se apropriou do que era de Deus. Quantas vezes Deus já nos falou, não toques nisso porque é meu. E nós tocamos. O dízimo, por exemplo, é do Senhor. E nós o usamos. Usamos para pagar as nossas contas. Porque nos falta a sabedoria administrativa. E nós gastamos demasiadamente, de forma que quando o dízimo estava separado, ele acaba entrando no bolo. O pior é que na maioria das vezes, nem separado ele foi, ele simplesmente some lá no meio, naquele enorme buraco que é a nossa conta. Há quantos aqui, Deus disse, Não mexa, porque é despojo, é santificado a mim. Há quantos? E nós tocamos. Por que, é a primeira pergunta que eu quero trabalhar com vocês, por que Deus trata do pecado de Acã com tanta severidade, irmãos? A gente lê o texto dentro da nossa cultura, milhares de anos depois, isso é inconcebível inconcebível. Mas aí vem as questões, por que que Deus tratou assim? A resposta você pode ver aí no telão, porque naquele momento o projeto de Deus deveria ser mais importante do que as paixões mais baixas de Acã. E eu entendo que mensagem de Deus, irmãos, ela tem que ter o lado prático, porque eu só ficar aqui falando, 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 a teoria eu preciso trazer isso para a prática, para o nosso dia a dia, na verdade o grande pecado de Acã não foi só tomar o que era de Deus e ficar para si, mas o seu grande pecado foi deixar-se tomar por um sentimento egoísta, ele permitiu que o egoísmo enchesse o coração dele, Um sentimento pequeno, porque egoísmo é um sentimento pequeno. E ele colocou a felicidade dele, apostou a felicidade dele naquela desobediência. Acompanhe o meu raciocínio, por favor. Não foi só o ato dele tirar e esconder, não. Ele tinha uma ordem para não tocar. Ele desobedece esta ordem claramente, porque ele desejou egoisticamente aquilo disse eu vou apostar a minha existência neste assalto em um momento que era para ele estar pensando em um projeto coletivo em um momento em que todos estavam com o seu pensamento e o seu coração voltado para o projeto de Deus que era lhes dar uma terra e eles estavam num processo de guerras, de vencer povos resistentes naquela área, e ele está pensando no bolso dele, e ele está pensando no ouro, na prata, na capa babilônica. A hora que ele deveria estar canalizando as suas forças, as suas energias, na hora que ele deveria estar empenhando suas forças no projeto de conquista da terra, a mente de Acã estava em uma capa e uma barra de ouro quando ele deveria estar pensando em um projeto maior que iria estabelecer o reino de Israel Acã estava com o coração em um foco tão pequeno sua atenção era mesquinha o grande pecado de Acã foi que o projeto de Deus na sua vida deveria ser maior que os seus projetos pessoais Não é à toa que o Senhor Jesus, quando trabalha essa questão, Ele diz que nós devemos ter o nosso coração primeiro na sua causa. Quando Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. que é isso, pastor? Então eu vou deixar de... De olhar para as coisas, meus sonhos, meus projetos? Não, você não está entendendo. É que quando eu coloco as coisas de Deus em primeiro lugar na minha vida, Ele coloca as minhas coisas em primeiro lugar na (risos) Aleluia! Eu não conheço uma pessoa que fez isso, que colocou os projetos de Deus em primeiro lugar, que esteja insatisfeito hoje. Deus realizou e abençoou. Agora há pouco nós lemos... O livro, estamos fazendo a leitura em Gênesis. Lemos o versículo, capítulo 22 de Gênesis. E o texto foi tão lindo, tão claro, quando disse Por que Abraão não negou, obedeceu e fez o que Deus havia pedido? Deus disse, não lhe negarei nada, Abraão. Tudo o que você quiser é seu. Olha que fantástico. Quantos de nós estamos com o nosso coração pequeno olhando para o bico do nosso sapato estamos ocupados demais com as nossas angústias com os nossos problemas, com os nossos projetos e Deus está dizendo tire os seus olhos desse projeto pequeno, tire os seus olhos desse projeto mesquinho pense grande, pense ousadamente, tenha uma vida santa uma uma vida mais digna e nós não ouvimos. porque Deus tratou Acã desta forma, o pecado de Acã, com tanta severidade? Porque ele não tinha o direito, em um momento histórico como aquele, de agir como ladrão. Mesquinho. e um momento histórico daquele, o indivíduo vem de aparecer como o herói da guerra, aparece como ladrão. Olha, irmãos. Deus está dando para ele uma terra, um projeto de vida maravilhoso e ele abre mão do projeto de Deus para ser, para pegar um pedaço de prata, de ouro e uma capa babilônica. Você sabe qual é o único momento em que um soldado é morto e levado à corte marcial? Quando o soldado se acovarda ou a sua conduta não condiz com o momento que o exército está vivendo. E existem leis marciais que são colocadas em vigência nos tempos de guerra. Soldado covarde ou que tem uma conduta contrária, que expõe o pelotão, o seu país, é julgado e, dependendo do processo, é morto. Isso hoje, tá, irmãos? Não é ontem, não. Isso hoje. É o caso do desertor. É o caso do espião que vende a segurança do batalhão. Ele é levado à corte marcial. Acã, em vez de estar pensando no projeto de Deus, só pensa em enriquecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa esta manhã. Muitas vezes eu vejo isso em minha vida e na vida de pessoas. Em vez de nós estarmos pensando no projeto de Deus, estamos pensando em ser feliz. Estamos pensando em uma aventura sexual. Estamos pensando na possibilidade da felicidade mais imediata. Quantas vezes eu joguei fora, eu joguei fora, o que Deus havia preparado para a minha vida? Quantas vezes? Por quê? Porque minha atenção estava em outro lugar. Em vez de eu estar pensando no projeto de Deus, eu dividi a minha atenção e eu perdi, perdi aquele momento de Deus, eu estou disposto a rasgar o projeto eterno de Deus, porque eu preciso de dez minutos eu estou disposto a rasgar o projeto de Deus porque eu preciso de cinco minutos de felicidade. E quantos homens e mulheres não fazem isso? Porque, na verdade, todo o processo do adultério ou da fornicação acaba em cinco minutos de prazer. Se o cara for bom mesmo, deve chegar uns sete, oito, quem sabe nem isso. Não é isso, irmãos. E a gente pega o projeto de Deus, a gente pega a família e joga tudo isso e aposta em cinco minutos de prazer que você poderia ter com alguém que lhe ama, que é a sua esposa ou seu marido. Você está entendendo onde a gente quer trabalhar, onde a gente quer chegar essa manhã? A, a Can trocou o projeto de Deus por momentos de felicidade. Deus não tem momentos de felicidade. Deus está reservando uma jornada de felicidade, um lugar como Ele lá no céu eterno. E nós estamos trabalhando com, com migalhas, com o tempo pequenininho que nós temos aqui. Como se fôssemos viver apenas 70 anos. Irmãos, a promessa de Jesus para nós não são 70 anos, é uma eternidade. Você não pode negociar a sua eternidade por causa desses 70 anos. Esses 70 anos que nós vivemos aqui é uma nesga, uma nesga em uma eternidade. Mas e aí a gente pensa? Não pensa? Use a cabeça, essa, para decidir a sua vida. Peça a Deus para lhe dar sabedoria. Segundo, por que Deus tratou com a com tanta severidade, pastor? Porque naquele momento histórico não havia como ficar fazendo levantamento de como estava a integridade do povo. Você imagine, meus irmãos, eles conquistaram Jericó, foi uma bênção, Deus derrotou. Eles não fizeram nada, só fizeram machar, irmãos. Macharam em torno das muralhas e do na última vez que passaram em frente, eles disseram em nome do Senhor, e as mulheres caíram, Deus roubou as muralhas, na cabeça do general que é o Josué, ele olha para o exército, diz, esse exército está pronto, está todo mundo treinado, está todo mundo separado, santificado, até porque, de vez em quando Deus dava uma ordem, olha, daqui a três dias, eu vou fazer um milagre agora. Prepare-se para isso. Santifique-o. Santifique todo o um grupo. Separe-se para que os milagres ocorram. Quando eles se submetiam, os milagres aconteciam. E era um desses casos. Então, na cabeça do Josué, está todo mundo pronto. Na cabeça do pastor está todo mundo prugado com Deus. Está todo mundo fiel. Não dá para a gente ficar agora fazendo gabinete com cada membro da igreja... Você está bem, meu irmão? Como é que está a sua vida espiritual? Você está lendo a Bíblia? Você tem oração? Você tem relacionamento com Deus? Como é que é? Não dá, irmãos! A gente entende que cada um tem a capacidade de cuidar dessa relação com Deus... que é primordial para quem é seguidor de Jesus. Porque essa proposta, irmãos, de coração separado para Deus... Não é para o mundo, é para a igreja. É para você que um dia levantou a mão e abriu o coração para Jesus. Ganhamos ontem, vamos ganhar amanhã. Era a cabeça do Josué. Vencemos uma grande cidade agora. Essa aí é pequenininha, vai ser sopa. É? Mamão com açúcar. Mas deu ruim, como diz os cariocas. Josué entra em angústia e se rasga todo. O que Josué queria dizer com aquele gesto? O que ele queria dizer quando ele se rasga? Ele queria dizer o seguinte, é impossível avançar se todas as vezes que o fizermos eu tenha que fazer um levantamento entre o povo para ver se alguém está em pecado. Você imagina, está num projeto de conquista, num projeto de luta, todas as vezes que você vai enfrentar você tem que parar o exército todinho aquele mundo de gente, quase 3 milhões de pessoas para perguntar, está tudo bem? você está legal? você tem algum pecado para confessar? naquele momento não havia como ficar fazendo isso todo o tempo, meus irmãos é preciso se partir do princípio que todos estão querendo viver uma vida santa precisamos seguir em frente, eu pressuponho que todos estejam bem, que todos estão marchando e guerreando com a valentia e com santidade, mas havia um peso morto no exército, deram um passo para frente e dois para trás. Você sabe que às vezes eu me sinto assim nos projetos e sonhos de Deus? sonhos que ele nos concede aqui na igreja, na maranata, porque agora eu estou falando em termos de maranata, porque eu estou aqui apenas há duas semanas. Agora, imagine você como pai de família que é, mãe de família, responsável pela sua casa. Você sabe que às vezes a gente entra num dilema em nossa casa? Você chega para a sua esposa com seu marido, com seus filhos e diz assim, vamos gente, vamos, vamos em frente precisamos sair daqui e aí você anda três passos para frente mas a sua família não lhe acompanha e aí nós ficamos sem saber por que as coisas não evoluem todo mundo prejudicado por causa do peso morto que é você E que às vezes sou eu. É preciso que haja um momento onde todos tenham consciência da sua responsabilidade coletiva. Um tomate podre em uma caixa apodrece todos os demais. Por causa da desobediência de Jonas todos aqueles no navio foram prejudicados por isso está na hora, meus queridos de colocar para fora todos os esqueletos escondidos a sujeira que empurramos para baixo do tapete é hora de confessarmos os nossos pecados e deixá-los está na hora de dizermos como igreja, vamos em frente vamos virar essa página mas antes de virar a página, dá uma olhadinha lá se não tem esqueleto. Escondido. Dentro do armário. Sujeira embaixo do tapete. E se você descobrir que tem, porque o Espírito Santo está aqui e Ele ama você e Ele vai falar com você e comigo. E se o Espírito Santo você tem, abre esse armário. Tire esse esqueleto de lá. Queime isso no nome de Jesus. E quando eu digo queimar, é abandonar esse pecado. E se você tiver pendências com alguém, arrume essas pendências. Jesus disse quando você for oferecer o seu sacrifício no altar, antes de fazê-lo, se você lembrar que há alguém que tenha algo contra você, deixe esse sacrifício do altar e vá lá e se acerte com seu irmão e depois volte e faça o seu sacrifício e Deus vai receber esse sacrifício. Por isso, antes de começar a viver o ano de 2021, é possível que as apendências do ano de 2020 ficaram lá Lá do início do ano, lá do meio do ano. Ou quem sabe tem gente que está arrastando uma corrente desde 2019, desde 2018. Está pesado, arrastando isso ano após ano. Quebra essa corrente hoje em nome de Jesus. Libere-se, confesse a Deus. Esse pecado. E se for para pedir perdão, peça Pedir perdão é nobre. Eu não sei, mas há uma mentalidade nas pessoas que quando eu peço perdão, eu estou me rebaixando. É isso. Mas, espera aí, a gente precisa entender uma coisa. Na igreja, no evangelho, quem mais se abaixa é o mais abençoado. Lá no mundo, não. Mas na igreja... Quem mais se humilha, mais será exaltado. Esse é o princípio do céu. Se vocês quiserem ser o maior, disse Jesus, busquem ser o menor. O apóstolo Paulo diz assim, olhe para o seu irmão considerando-o superior a si. Todo mundo aqui é maior do que eu. Inclusive, eu como pastor, eu sou o menor dos servos, biblicamente falando. Tem gente que tem uma compreensão torta, torcida do texto. Pastor não é o que manda, pastor é o que serve. Quem é maior aqui esta manhã? Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos numa situação semelhante. E os seus discípulos disseram. Jesus falou, quem está sentado na mesa... O quem está servindo e os discípulos sabiamente responderam, o maior é quem está sentado à mesa quem é que está sentado aqui e quem é que está em pé irmãos quem é servo de quem aqui essa manhã, quem está sentado ou quem está em pé no meu preparo pastoral um dos meus pastores me dizia, isso, Ari você está sendo chamado para servir a igreja quando eu fui separado para o diaconato, o pastor falou, Ari, você está sendo honrado para servir a igreja, você é servo. E eu fui treinado, irmão, com essa seguinte cabeça. Cargo na igreja não é promoção, isso aqui não é um quartel. Lá no quartel as pessoas são promovidas, aqui não tem promoção. Aqui tem rebaixamento. Quando você é separado para o diaconato, eu estou convidando você para se rebaixar. Você entendeu? Eu estou convidando você para sair da posição de sentado para se colocar como alguém que serve às mesas. E quem é maior é quem está sentado. Quando alguém é separado para o pastorado, não está sendo separado para mandar, para agora ser o líder. Não, tem um entendimento errado aí da Bíblia Sagrada. O pastor é o servo do servo. Se o diácono é servo, o pastor é o servo do diácono. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Eu preciso entender isso. Quando os pensamentos vierem na minha cabeça para me dizer, o diabo, que eu sou maior e que eu estou aqui para mandar e que eu posso ferir e que eu posso fazer o que eu quiser, absolutamente, Deus vai cobrar de mim porque essa igreja não é minha, essa igreja é do Senhor e é uma honra para mim tratar com ela. Agora imagine que se todo mundo tem essa cabeça, imagine que o Senhor nos converta a um nível que todos nós tenhamos essa cabeça Juarez aonde um serve o outro, aonde um considera o outro maior, como é que vai ser as nossas relações dora-vante? você imagine como é que vai ser a sua relação? Porque não é só aqui na igreja. Isso aqui, irmão, não é evangelho de igreja. Isso é evangelho para nós vivermos no mundo, na nossa casa, na família. Imagine, você vai tratar a sua esposa como se ela fosse superior a você. Você vai tratar o seu marido como sendo superior a você. Você, filho, vai tratar. E yeah, é realmente os seus pais com honra, porque eles são superiores a você de fato. E os pais vão servir os seus filhos considerando-os. Gente de Deus, servos do Senhor, que precisam de atenção, de carinho e tudo mais. Eu olhei para o relógio e o relógio disse, para, para agora. Eu olhei para minha esposa e ela disse, já devia ter parado. eu tenho tempo irmãos a gente tem três anos para caminhar juntos eu continuo essa mensagem domingo que vem sem problema mas eu acho que o que nós já trabalhamos aqui hoje nesses dois tópicos já foi suficiente para que eu e você comecemos a entender que o evangelho não é religião o evangelho é um estilo de vida que eu adotei, que eu abracei, vamos ficar de pé em nome de Jesus. A gente continua, domingo que vem, paramos aí, porque, eu, porque Deus trata com a com tanta severidade. A gente vai continuar respondendo, amém? Antes de nós orarmos uns pelos outros, porque eu quero que vocês orem por mim. Porque eu, eu falo e eu prego aqui aquilo que está na Bíblia. Não significa que eu consigo cumprir tudo isso que está aqui. É um desafio para mim, irmãos. O Evangelho é um desafio para mim todo dia. Quando eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos, com meus vizinhos, no trânsito, a hora que eu compro, a hora que eu vendo. É um desafio para mim, irmãos. De às vezes ter que assumir o dano porque você é de Deus e às vezes você não pode assumir o dano e anteontem ontem mesmo, eu tive que assumir um dano eu falei assim, mas eu não estava preparado para isso Deus isso não foi bem explicado, como é que é isso? e aí o Espírito Santo falou, você assume o dano e deixa o resto comigo às vezes a gente tem que ficar com prejuízo por causa da obra do Senhor mas quando a gente faz isso, você pode ter certeza que Deus está vendo. E aquele aparente prejuízo, seja ele moral, moral não, seja ele aparente prejuízo espiritual, de relacionamentos, ou quem sabe até mesmo de reputação. Reputação, a gente vai falar sobre isso. Nós não temos reputação. Então, não posso me preocupar com a minha reputação, no bom sentido da palavra. A minha reputação foi pregada lá na cruz do Calvário tem gente que fica servindo a Deus preocupado que vão pensar o que vão dizer de mim a minha maior preocupação hoje nesse momento é o que é que lá no céu estão falando de mim o que é o comentário dos anjos lá no céu a meu respeito porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada eu vejo as pessoas, Deus comentando e falando de pessoas aqui então eu, eu penso que lá no céu há uma comunicação todo mundo lá em cima sabe o que está acontecendo aqui embaixo e não importa onde eu esteja, no meu quarto fechado às sete portas, os céus estão de olho. pastor, por que você foi falar isso? Pois é. Isso é evangelho. E isso é maravilhoso. Porque o evangelho não esconde isso de você, nem de mim. Ele diz é assim, desse jeito: é pegar ou largar. Agora, se você pegou, não solta. Porque se você ficar agarrado aí, se você fizer as contas e diz, não, eu vou ficar aqui, Deus vai me ajudar. Você vai ser abençoado, como foi Abraão, como foi Isaac, como foi Jacó, como foram os patriarcas, como foram os discípulos do Senhor, que investiram tudo. Um deles perguntou, chegaram a perguntar a Jesus, Senhor, o que é que nós vamos ganhar por termos largado pai, mãe, negócios, o que é que nós vamos ganhar? Jesus não pensou duas vezes, falou imediatamente, cem vezes mais aqui na terra e muito mais na eternidade. Irmãos, eu às vezes paro para contar, já passou de cem vezes o que Deus já fez na minha vida. Vamos pedir a Deus que nos dê compromisso compromisso com ele, não é compromisso com o pastor é compromisso com Deus, não importa qual pastor que esteja aqui, se você tiver um compromisso com Deus, não importa o pastor que esteja aqui, vai, você vai ser abençoado, aleluia o Espírito vai mover-se na sua vida, porque você está compromissado com ele eu vou orar por você, você vai orar por mim porque nós estamos juntos nessa guerra irmãos, nessa luta contra a carne, contra o mundo, contra Satanás e os nossos três inimigos A nossa carne, o mundo, moradia de Satanás e o próprio Satanás. Vamos pedir a Deus para nos ajudar. Feche os seus olhos comigo. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer pelo teu Espírito Santo que me deu a sensatez de parar agora. Em nome de Jesus, Senhor, tu nos conhece, tu sabes da nossa vida. Sabe quando nós levantamos de manhã e quando nos deitamos à noite? Não há nada que façamos que esteja escondido de Ti. Exatamente por isso é que nós abrimos as nossas vidas para Ti. Examina-nos, ó oh Deus. A nossa oração é a oração do salmista. Examina-nos, ó oh Deus. E se há algo mal em mim, tira, Senhor. Me ajuda, Salvador. Eu quero virar a página. Eu não quero ficar preso aos ciclos, aos processos da vida eu quero ficar livre, Jesus, quebra essas cadeias que me prendem, Senhor, e me dê liberdade de olhar para frente, caminhar olhando para ti, o autor e consumador da nossa fé, me ajuda, ajuda os meus irmãos, a tua igreja, é o que eu te peço, agora e para sempre, amém e amém.